0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17 часов 17 минут в Красноярске. Друзья, всем добрый вечер. Это радио Комсомольская правда. Красноярская студия. 107,1 наш позывной в диапазоне ФМ. Меня зовут Ренат Кремулин Друзья, по-прежнему сегодня у нас 6 октября на календаре вторник. И знаете, уважаемые аудитории, есть интересные дни в жизни. Вот один из них сегодня. Я сейчас о нескольких событиях сразу расскажу, потом мы их как-то все в кучу объединим, Друзья, во-первых, я думаю, что многие уже слышали где-то из из информленты, в интернете видели по радио, по телевизору, что накануне стало известно, что в отношении министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Елены Владимировны Вавиловой возбуждено уголовное дело. Значит, антимонопольщики провели проверку еще в сентябре и выяснили, что вынесли решение по делу в отношении собственного министерства и государственного предприятия Красноярское управление лесами, или ГПКК Красноярск леса, сокращенно. Таким образом, орган власти, то бишь министерство и хозяйствующий субъект, то есть Красноярское управление лесами, признали нарушителями статьи 16 федерального закона о защите конкуренции. А именно, в заключении антиконкурентных соглашений в течение 2013, 2014 и 2015 годов. Вот за этот период. Так вот, друзья, комиссия антимонопольщиков установила, что сначала агентство лесной отрасли, а потом его правопреемник Министерство природных ресурсов и экологии, которое, собственно, возглавляет госпожа Вавилова, заключили антиконкурентное соглашение. Так вот, друзья, есть несколько цифр интересных. В рамках этой сделки произошло отчуждение лесных насаждений почти в 2 миллиона кубометров, миллион 800, 000, если быть точным, а это ни много ни мало, 17% от объемов годовой заготовки, древесины во всем Красноярском крае. В пользу как раз-таки вот небезызвестного теперь уже коммерческого предприятия Красноярск Лес, которое не имело права быть участником этих аукционов. Друзья, собственно, вот это один такой информпосыл. Мы короткий комментарий послушаем. Сегодня от некоторых известных красноярских людей. Собственно, от самой Елены Владимировны поступил комментарий в виде небольшого пресс-релиза, который, значит, был разослан в СМИ от, собственно, Министерства природных ресурсов. Я просто небольшие выдержки из него, с вашего позволения, зачитаю, потому что аудио комментарий получить, к сожалению, не удалось. Так вот, госпожа Вавилова пишет в частности следующее. Подробный пресс-релиз можно посмотреть на нашем сайте. Значит, цитата. «Начиная с августа 2015 года, пишет Елена Вавилова, Вавилова. На одном из малоизвестных интернет-ресурсов стали регулярно публиковать компрометирующие материалы как о моей частной жизни, так и о ситуации в лесной отрасли, которые, на мой взгляд, имеют заказной Характер. Продолжает Вавилова, не исключаю, что в числе моих недоброжелателей, которым выгодно дискредитировать меня в глазах общественности и руководства края, могли оказаться и представители ряда лесопользователей и инвесторов. Это может быть связано с тем, что в текущем году Министерство природных ресурсов и экологии края серьезно ужесточило требования как к работе лесоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятий, так и к инвесторам, которые реализуют или планируют реализовать в крае приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. Продолжаю цитату, ...которые есть в пресс-релизе от э, Минприроды. Фактически, Минприроды края предпринял ряд шагов по исключению бесконтрольной заготовки и продажи круглого леса, а также теневых схем, э, которые на протяжении долгого времени использовались нечистыми на руку предпринимателями для собственного обогащения. И э, еще в заключении э, цитата. «Я рассчитываю, э, как бы говорит э, госпожа Вавилова, на то, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Со своей стороны я готова дать пояснение и предоставить следствию все необходимые материалы, подтверждающие правомерность моих... А действия, друзья, в этой связи еще один интересный момент, что именно сегодня вот так, не знаю, по иронии судьбы или не по по иронии, в Красноярск прибыл секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, бывший глава ФСБ сегодня проходит совещание в частности на котором рассматриваются дополнительные меры по декриминализации лесопромышленного комплекса а также ряд других вопросов. Ну и друзья еще вот тоже в завершении вот этого букета, сегодня опять-таки стало известно, что Красноярск губернатор создал антикоррупционное управление. Губернатор Виктор Толоконский своим указом внес изменения в структуру администрации Красноярского края. В составе органов власти появилось управление губернатора по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений. Подписан документ был в пятницу 2 октября. Ведомство возникло в результате переименования управления губернатора по безопасности и взаимодействию с органами правоохранительными имеется в виду. Перечень основных функций отныне дополнен профилактикой коррупции в органах Власти на территории края. Друзья, относительно, собственно, вот э, ситуации с Вавиловой, сегодня э, вот от госпожи Вавиловой то, что пришло, я уже прочитал, э, пытались мы связаться с э, главой э, комитета законодательного собрания, собственно, по природным ресурсам и экологии Александром Симоновским, он пока от комментариев отказался, поскольку сослался на то, что только из отпуска и ситуация еще не владеет и пока э, не хочет э, все это сводить на уровень сплетен и так далее, можно Александра Алексеевича понять. Но, тем не менее, с одним из членов комитета, Артемом Черных, нам сегодня удалось пообщаться. Во-первых, спросил я Артем Анатольевич относительно того, знает ли он ситуацию. Он сказал, что в общих чертах может прокомментировать. Давайте послушаем первый комментарий от Артема Черных относительно того, что на его взгляд сейчас, какие есть проблемы, собственно, в лесопромышленном комплексе и как теперь будет строиться в этой новой ситуации взаимодействие комитета и Минприроды.
1: В целом, работа и взаимодействие комитета Министерства природных ресурсов сегодня ведется в обычном нормальном рабочем режиме. Мы также планируем проведение комитетов и планируем в том числе рассмотрение вопросов, связанных с развитием и ситуацией в лесном хозяйстве. Я думаю, многие сегодня депутаты будут заинтересованы в том, чтобы рассмотреть информацию, появившуюся в средствах массовой информации Красноярского. О событиях сложившихся в министерстве. Если говорить о положении вещей в лесной отрасли, то, несомненно, проблем там очень много. Мы об этом не раз уже говорили на своих комитетах, что не все у нас проекты запланированы. В должной мере были реализованы, как хотелось бы. Есть обстоятельства и общеэкономического плана, которые не позволили их реализовать. Есть некоторые стратегические моменты. Конфликты, которые внутри той части министерства, которое отвечает за лесную отрасль, тоже не дают возможности наверное, эффективно работать.
0: Друзья, это был Артем Черных, член Комитета по природным ресурсам и экологии ЗАГС Собрания Красноярского края, со своим видением ситуации. Ну и, друзья, еще отметим, что в 2014 году серьезные изменения произошли в структуре, собственно, Минприроды. Так вот, несколько служб и ведомств, были, их функции были, собственно, отданы в министерство. Это, в частности, служба по контролю в сфере природопользования края, агентство лесной отрасли Красноярского края, служба по охране, контролю и регулированию объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края. Сегодня в ходе вот этого телефонного разговора с Артемом Черных я его также спросил, на его взгляд, что могло произойти, почему сейчас такие претензии к Елене Вавиловой. Давайте еще один комментарий послушаем от Артема Черных.
1: На мой взгляд, достаточно сложно осуществлять контроль за работой в таком масштабном министерстве одному человеку министру, Знаю, что было объединение нескольких агентств, под и министерства с целью как раз повысить эффективность, повысить управляемость. Может быть, как раз какие-то претензии к деятельности министерства сегодня либо это отголоски того периода работы, либо сегодняшнего. Это надо проанализировать на самом деле, потому что может застарелые проблемы, которые сегодня всплыли и мы сегодня столкнулись. Я думаю, на ближайших комитетах. Мы вопрос, связанный с лесным хозяйством, просмотрим, потому что на самом деле сегодня и запросов в адрес депутатов от избирателей поступает достаточное количество. незаконной вырубки Березовского района, Манского района. По универсиаде есть проблемы, связанные с вырубкой Николаевской сопки. Тоже под контроль надо брать. Есть обращения по сохранению Кривинского бора на озере Тагарском. Вопросов много. Будем обсуждать, анализировать. Ну и сделаем какие-то выводы по части
0: ситуации. Друзья, это был еще один комментарий от члена комитета по природным ресурсам и экологии ЗАГС Красноярского края Артема Черных. Друзья, Ну и вот я надеюсь, что в ближайшее время мы подробнее комментарии получим собственные от министерства и от министра, конечно же, и, в общем-то, от краевой администрации и от правоохранительных органов, конечно же. Я напомню, что в отношении министра природных ресурсов и экологии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного естественно, кодекса превышения должностных полномочий. Друзья, ну и сегодня я уже говорил что создано антикоррупционное управление в составе администрации губернатора. Друзья, вот так уже иронично сегодня в соцсетях назвали эту ситуацию, что, мол, пчелы против меда и так далее. Друзья, вот на ваш взгляд, создание еще одного управления в данном случае, которое будет заниматься борьбой с коррупцией, оно как-то ситуацию изменит? Или все-таки не очень? 228 08 09, это наш телефон студии. Друзья, я предлагаю, если есть на эту тему какой-то комментарий, до нас дозвониться. Что касается леса. Все-таки в Сибири живем и для тех, кто часто путешествует на самолете, пролетает над нашей безграничной, прямо скажем, страной, я думаю, что если даже каждый житель России на территории края себе спилит одно дерево, особая ситуация от этого не изменится. Друзья, еще коротенько, собственно, к самому пресс-релизу. Я напомню, что сегодня от самой Елены Владимировны Вавиловой, министра природных ресурсов, аудио пока получить не удалось. Тем не менее, был ее пресс-службой любезно разослан пресс-релиз. Я уже частично фрагментарно его сегодня вам зачитывал. В общем, предполагает Елена Вавилова, что это может быть связано, вот эти вот скажем так, претензии со стороны правоохранительных органов к, собственно, ее деятельности. Конечно же, мы успеем, наверное, коротко очень принять звонок до перерыва. Добрый вечер. Добрый. Да, скажите, пожалуйста, у нас буквально 40 секунд. Вот новое, вот это в данном случае антикоррупционное управление. Как-то ситуацию взбодрит, поможет?
2: Конечно, взбодрит. Я думаю, не хватает только одного. Нужно создать еще управление по контролю за деятельностью управления, по противодействию.
0: А можно еще это потом это... управление по контролю за деятельность управления по контролю за. Э... Нет,
2: я думаю, что здесь уже не управление. Я думаю, что здесь нужно вводить должность в ранге замгубернатора, а У-у-у. то и первого, иначе никак.
0: А подчиненного губернатора, естественно. Подчиненного
2: губернатору. И с правом совещательного голоса в составе совета из руководителей всех управлений по контролю.
0: Спасибо большое. Мы сейчас продолжим после новостей не переключайтесь. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.33. Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. 17.1 наш позывной. В студии Ренат Каримулин. Друзья, еще раз всем привет. Сегодня говорим про создание нового антикоррупционного управления, которое было создано, появилось после подписания соответствующего указа губернатором, Так вот, друзья, в составе органов власти, а края имеется в виду, появилось управление губернатора по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений. Друзья, документ был подписан, напомню, 2 октября в пятницу. Сегодня активно тоже эта тема обсуждается в СМИ, в интернете и так далее. И вот на фоне этого, так сказать, в накануне поступила информация, что в отношении министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Елены Вавиловой возбуждено уголовное дело. Друзья, антимонопольщики в сентябре Провели проверку и выяснили, что есть, скажем так, антиконкурентное соглашение. Было заключено между собственным министерством и э, компанией э, «Красноярск лес» на, э, значит, э, отчуждение, ну, то есть продажу, так сказать, лесных насаждений э, в объеме 1,8 миллионов кубометров. Это, по информации, которая у нас имеется, 17% от от годового объема заготовки древесины в Красноярском крае. Ну и, друзья, вот э, как заявил начальник управления по борьбе с КАРТЭ, Федеральной антимонопольной службы России Андрей Тинишев Есть у нас такая, такое управление в этой самой службе За действия и соглашения, ограничивающие конкуренцию для чиновников Может наступить не только административная, но и уголовная ответственность Так вот, друзья, отметим, что санкция статьи а, кстати, обвиняется Вавилова в... По статье 286 Уголовного кодекса Превышение должностных полномочий Санкция статьи до 7 лет лишения свободы И э, лишение, опять-таки, права занимать определенные должности На срок до 3 лет 228.08 А, друзья, еще один такой интересный аспект То, что прямо именно сегодня Проходит совещание с участием бывшего главы ФСБ России Николая Патрушева, а ныне секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, где в частности рассматривается вопрос о дополнительных мерах по декриминализации лесопромышленного комплекса. 228 08 09 Телефон студии. Друзья, создание вот этого нового управления антикоррупционного как-то ситуацию поправит, взбодрит, поможет нам или нет, может до нас дозвониться, были звонки в перерыве, можно сделать это прямо сейчас. Друзья, ну и вот сегодня относительно вот этого нового органа связались мы с вице спекером Красноярского городского совета депутатов Александром Глесковым я сан Саныч, спросил: а вообще как вы считаете вот подобное новый орган, который как бы внутри себя и вроде как сам будет себя контролировать он вообще эффективен давайте послушаем что Александр Близков ответил
3: я считаю это абсолютно правильное решение и у нас в городе тоже есть муниципальная антикоррупционная программа и предприятие нужно проводить можно же по-разному на это смотреть в принципе в любой даже коммерческой структуре серьезно есть служба собственной безопасности которая направлена на то чтобы ловить злоумышленников поэтому не вижу я здесь никакого противоречия просто все эти рассуждения это из разряда. Ну, а прокуратура она же тоже действует на территории Российской Федерации. Если мы до такой степени будем никому не доверять, тогда нам надо для борьбы с коррупцией вообще откуда-то из другой страны нанимать чиновников. Но это же абсурд. С точки зрения целесообразности, вот мое мнение, что работу эту нужно вести. Вести ее нужно неформально, как у нас зачастую это делается. Декларации собрали, посмотрели, ничего в них не увидели и констатировали, что результат нет. Вот мы, когда нашу администрацию города спрашивали, а какие результаты исполнения муниципальной антикоррупционной программы? Сколько коррупционеров поймали? Они нам ответили ноль. И мы констатировали, что вот эти их методы, они неэффективны. Значит, надо переходить к другим. Вот у нас есть перечень мероприятий, там, связанных, в том числе, с совершенствованием порядка распоряжения землей, предоставления мест под временные сооружения с открытостью разной информации. Вот они, на наш взгляд, будут эффективны. И вот Такой метод, как создание отдельного подразделения, которое будет необходимую информацию собирать, анализировать, делать выводы и выявлять коррупционеров, он тоже эффективен.
0: Друзья, это был Александр Лесков, вице-спикер городского, Красноярского городского совета депутатов 228 0809. Сегодня говорим о создании нового антикоррупционного управления в составе, в составе администрации губернатора Красноярского края. Документ был подписан 2 октября. Друзья, вот этот новый орган антикоррупционный, еще один, он как-то ситуацию поправит вообще? Будет ли он эффективен? И, друзья, на ваш взгляд, вот после учреждения вот этого нового органа, как у нас будет... С коррупцией, если она у нас, конечно, есть 228 0809 Телефон у нас в студии, в прямом эфире мы работаем Может, до нас дозвониться, были опять-таки звонки вот Сейчас во время комментариев, друзья, пожалуйста Не поленитесь, до нас дозвонитесь, очень хочется вас Послушать, я еще вот в продолжении Того, что говорил Александр Александрович Лесков По поводу вот этого вот Внутренних таких контрольных органов В системе МВД всегда существовало И существует так называемое Управление собственной безопасности Но она, по-моему, с некоторых пор называется департамент Это не важно, в общем, ну, так По-простому, милиционеры, которые ловят э, милиционеров. Ну и, в общем-то, вот по мнению Глескова, ничего в этом страшного нет. Более того, это нужно делать э, в составе составе каждого органа, чтобы были э, вот такие вот э, надзорные органы. Как я уже говорил сегодня в соцсетях, эту ситуацию так э, иронично, зло окрестили э, пчелы против меда. Но у нас люди с юмором в городе живут. Есть у нас телефонные звонки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Представьтесь, а, да. Сергей, как а... вы считаете, вот этот новый орган, это что?
2: Ну, это не принесет никаких результатов. То есть, если бы у администрации чиновников было желание бороться с этим, то давно уже боролись. И второй такой нюанс, ну, как бы существует Федеральная служба безопасности, которая, как бы, занимается экономикой, там работают умные, такие грамотные товарищи, которые... Все знают, все могут отслеживать и имеют кучу информации.
0: Более того, и отслеживают.
2: Да, и как бы результатов пока по Красноярскому краю не видно. В других вот краях, округах что-то происходит, что-то меняется, а у нас как-то все тише бывает.
0: Сергей, а как отнеслись, вот когда узнали о ситуации с министром природных ресурсов?
2: Ну, как бы, это нормальная ситуация. Ну, просто, города, просто у нас, у нас, у нас, у нас, у нас же не, не
0: каждый день такое происходит, мягко говоря. Ну, вот
2: настала наша очередь после Дальнего Востока и центральной части России.
0: А еще последний вопрос. Вот эти вот три события, сегодняшние совещания там по декриминализации с бывшим главой ФСБ, вот возбуждение уголовного дела и создание вот, этой вот, вот этого нового органа, можно как-то увязать, на ваш взгляд, между собой? Или это просто так совпало? У нас же часто совпадает в России все.
2: Ну, скорее всего, это не, не совпало, а вполне возможно, вот то, что я как бы озвучил, что такими вещами вот этот антикоррупционный комитет должен заниматься в паре, да, как бы, с руководством СССР.
0: Спасибо большое. Друзья, еще сразу в догонку один комментарий. Примем 228 0809 Добрый вечер.
4: Да, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Роман.
0: Роман, слушаю вас. Я вообще думаю Относительно
4: этого вопроса Что создавая, не создавая Никаких новой ведомств, структуры Все это ширма, все это фикция На самом деле коррупция как была, есть и будет Тем более в Красноярском крае Учитывая последние события, которые происходят В лесной отрасли, сам был свидетелем Участником беспредела Который происходит буквально вот сразу В пригороде, в Березском районе Красноярского края Вы наверное как ехать со самого город, Знаете, есть такой большой березовский бор угу. Так вот, я сам часто там бываю Там много моих друзей живет так прям в центре этого бухра вырубается просто сосна под предлогом санитарных чисток. Если вас туда как журналист или просто привести и показать, вы, конечно, диву дадите, что это за ужас. Это не просто санитарная рука, это просто жесткий беспредел. А
0: Когда там, мы подошли... а, а, а мы мотивируем чем? Что там караеды-людоеды завелись, что ли?
4: Да, мы же тоже не дураки. Мы же люди образованные, понимая, что санитарная чистка это очистка от старых лепенивших деревьев и так далее и тому подобное. А там прям идет вал леса. И когда мы подошли к рабочим, они нам показывают документы. И как вы думаете, кем подписаны, где печать стоит правильно? Министерство природных ресурсов Красноярского края. То есть, если говорить о коррупции, если начать приводить вам примеры того, что происходит, да их просто тьма. Рядовой гражданин настолько равнодушно на это смотрит, настолько не хочет активно участвовать в этих социально-общественных наших процессах, да, вызывать их к слову, спрашивать с них, сажать их, судить их. Поэтому все эти новые структуры, все это просто чушь, это пыль в глаза. Я думаю, что нам, граждан, надо объединяться как-то поактивнее, свою позицию а оставить. Скажите,
0: скажите пожалуйста, вот по поводу этого ситуации с Бором, куда-то обращались?
4: А, безусловно, писали, значит, письма в прокуратуру, в милицию, приглашали общественных деятелей. Самое, что интересно, когда наши представители на внутренних дел приехали и сказали, что действительно бумаги все чистые, а, то есть докопаться не до чего, все прозрачно. Ну, на самом деле, люди вы мои, ну вы же посмотрели, что творится. Это особо охраняемая территория, беретский борт. Там прям, представляете, вырезают просто по беспределу, прям такие прям лысины уже становятся заплешены. Здесь дураку понятно, что здесь а, чьи-то интересы преследуются, кто-то для своего бизнеса или для себя лично вырубает вот такие вот полезные деревья для народа, которые чистый воздух, свежая, ну короче природа поэтому это короче беспредел
0: я я... прошу прощения, вы сейчас упомянули фразу что вроде как людям настолько безразлично, так может не безразлично, просто приучили что ничего не добьешься
4: а может быть, где-то как-то, да, абсолютно с вами согласен. Дело в том, что когда действительно в данной ситуации один в поле не воин, надо объединяться. И когда мы пытались проводить какие-то общественные слушания или еще что-то, дальше кухонных митингов и диванных каких-то пикетов это не уходит. Это, это очень расстраивает.
0: Просто Хотя, на я... любой на любой красивый запрос приходят не менее красивые и симпатичные ответы. А вот на
4: самом деле, вот министру, кстати, мы в свое время ведь тоже писали, на которую сейчас возбудили уголовные дело. Мы писали по ситуации в Маганском бару, когда там все вырубали деревья по беспределу на Делянах, которая тоже охраняемая территория, примыкающая к столбам. Мы выезжали, смотрели... Я
0: прошу прощения, можно мы с вами договорим за эфиром? Вынуждены сейчас уже прощаться будем. Друзья, ну что ж, сегодня говорили о ситуации вокруг министра природных ресурсов и экологии. Все подробности, в том числе и свежие комментарии. Следите, пожалуйста, за нашим порталом kp.ru. В нашем эфире тоже будем к этой теме еще возвращаться, как только будет что-то новое. Пока.